0: Estadio Portales es una presentación de ahumada comercial y compañía limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Tomamos Estadio Portales en el aire con toda la información del deporte nacional e internacional hasta las 3 de la tarde de inmediato en este día 17 ya de agosto del 2020, vamos con la ronda de saludos Nicolás Catica, ¿qué pasó? ¿Pasó algo en Colo Colo este fin de semana? ¿Cómo le va?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, bueno, lo único como había comenzado el día de viernes es que se reunía blanco y negro para ver el tema de la camiseta de la ropa deportiva y finalmente se confirma que Umbro sigue hasta fin de año nomás y que no será justamente la marca que viste el cacique el próximo año, por supuesto tendrá que seguir esta negociación y seguramente esta semana o en las próximas habrá novedades sobre quién va a ser el nuevo sponsor.
1: Bien, ahí tendremos ese informe mucho más de Colo Colo, y ahora saludamos con mucho gusto como siempre a Don Enzo Muñoz, ¿cómo está Enzo? ¿Alguna novedad importante en la U de Chile?
3: Buenas tardes Carlos Alberto, sí, varias novedades el día, do, el día sábado hicieron una práctica 11 contra 11 ahí les voy a contar más o menos cómo fue el resultado de quienes jugaron en el equipo titular y el día, el día domingo participaron de una actividad con algunos niños que están en, en hospitales. Y hoy día, obviamente, hay también noticias, pero tienen que ver más con el ámbito de saludos de cumpleaños, porque hay dos jugadores que están, un exjugador, mejor dicho, que actualmente está en la concesionaria Azul Azul, y uno que está dentro del plantel y ha sido una de las grandes figuras de esta primera parte de campeonato.
1: Perfecto, muchas gracias. En un rato más, entonces, estamos con todo el informe de Enzo Muñoz. De la U de Chile. Y en Católica, ¿qué pasó en Católica? hubo ¿Alguna novedad este fin de semana? Cuéntenos Don Felipe Holguín, ¿cómo le va? Buenas tardes
4: Buenas tardes Carlos Alberto y a todos los oyentes de Estadio en Portales Así es, eh, habló Juan Tagle sobre que descarta traer refuerzos a la escuadra de la Universidad Católica Y también se alista para agrandar el estadio del aforo, bien digo, de San Carlos de Apoquindo Además, eh, se conmemora lo, lo de Raimundo Tupper y como último también eh, En la UC, bueno, Hablaron también sobre Diego Rojas Que fue presentado como refuerzo del, De deportes de Valdivia
1: Perfecto, ahí tendremos esto y mucho más Con el informe de Católica Don René de la Rosa, ¿cómo le va? Buenas tardes, ex árbitro FIFA
5: ¿Cómo estamos, Carlos? Buenas tardes Velus y a todo el equipo de Sadio Portales eh, Sí, en un agradable día lunes A comentar el fútbol por fin
1: Bien Hubo oh, bastante fútbol internacional el fin de semana. Don Leonardo
6: mora ¿cómo está usted? Muy, pero
1: muy buenas tardes.
6: ¿Cómo le va, pues Carlos Alberto? Aquí estamos. Como usted decía, muy bien, pues ¿eh? hubo harto fútbol. Yo me quedé sobre todo con los partidos del viernes y el sábado ahí pegadito, viendo lo que fue la, la Champions, con la sorpresa, sobre todo el día viernes. Algo hablamos con Velo en ese programa y después lo, me imagino lo comentaremos en extenso, pero fue algo histórico lo que se vio el día viernes en estos partidos especiales que se están jugando de Champions.
1: Que hoy día juega, bueno, no juega, juega el equipo de Alexis Sánchez ¿Qué tal, Velus? ¿Cómo te va? Buenas tardes Buenas tardes a todos los amigos que escuchan Estadio en Portales
7: Y de inmediato vamos a ir con los titulares que lee Nicolás Gatis Buenas tardes,
2: vamos a entonces con los temas de esta jornada de día lunes en Estadio en Portales Tal como lo adelantó Leo Mora, claro, en Europa comenzamos Donde comentaremos la debacle del Barcelona ante el Bayern Múnich por Champions League Luego de ser humillado 8 a 2 de hecho Arturo Vidal y varios podrían ser declarados transferibles para la próxima temporada. Incluso algunos más ayer aseguran que Lionel Messi esta vez sí que no renovaría. Además otra sorpresa, el City, donde los compañeros ya se despidieron de Claudio Bravo, quedó eliminado también ante el Olympique de Lyon. Tras la eliminación, Guardiola se refirió a lo logrado por Pellegrini llegando a una semifinal y que claro, tendrán que intentarlo el próximo año. El Europa League ya sabemos que Alexis Sánchez no alcanzó a recuperarse de su lesión y no jugará por Inter ante el Shakhtar de Ucrania. Busca el paso a la espiral donde ya se encuentra el Sevilla, quien eliminó al Manchester United e irá por una nueva corona europea. En Cirenos por el Mundo, Mauricio Vila está a detalle de llegar al campeón brasileño de la Libertadores, Flamengo. Y en España, Claudio Bravo, que ya dijimos, salió del City y fue despedido, se confirmaría los próximos días como nuevo arquero del Betis de Manuel Pellegrini. En cuanto al fútbol chileno, recordar que este sábado que pasó tuvo Santiago Wander con 128 años de existencia. En el informe además de los equipos de Colonia con Laurencio Tendremos el inicio de la semana del aniversario de Palestino Con un saludo del Mago Jiménez Y también lo que viene para Carlos Villanueva Y por supuesto Esto y más en la presente edición De Estadio Portal
8: Ok el...
7: Pasó como el Bayern Múnich Nicolás Gatica, muy sí. rápido los Uy, hablar, sí. eh, Bueno eh, Comentamos el día viernes eh, Respecto al Bayern Múnich Y el Barcelona Obviamente que muchos sabíamos sabían del poderío del Bayern Pero uh -huh. obviamente no se había validado en Europa Porque en la Bundesliga lleva no sé cuántas ligas seguía ganada ¿Nueve? Eh, no, no, no tengo el, el número exacto, a ver si alguien me
1: ayuda No, la Juvenil, dale
7: que ya dale. Sí. Eh, Pero bueno, el Bayern Múnich, como ves, es tan dominante la liga alemana Como que uno no le toma el peso de lo que puede hacer en Europa hasta que se enfrentó con un equipo con historia también como el Barcelona y lo demolió la verdad fue una fue de, la, de las peores humillaciones que yo vi alguien en una cancha sobre todo con la entidad de los equipos, de la categoría de los equipos eh, y te pregunto René, ¿cómo viste ese partido? ¿te, te, eh, te sorprendió la superioridad del Bayern Múnich?
5: Sí, pero como bien tú lo dices eh, faltaba que un equipo alemán se enfrentara a un equipo así como el Barcelona y el cual eh, le pasó por encima, lamentablemente, este, eh, parecía en diferente categoría, pero el Bayern anda muy bien y, y efectivamente se notó en la cancha y, y para mal, para lamentablemente los hinchas de Barcelona, desde darle de, de, de todo su, su astro eh, le pasó por encima. Lamentablemente tuve la oportunidad de partido nuevamente el día de ayer y, y, en una cancha y sí. era muy notorio.
7: Bueno Leo, tú te anticipaste esto, tú tenías como, como favorito el Bayern, Leo Mora.
6: Sí, extraordinario, o sea, no, no, no había que poner en duda, de hecho, el buen juego que tenían los alemanes y, y lamentablemente para Arturo Vidal, por la boca muere el pez, como dice el dicho, quedó demostrado eh, que... El Bayern superó en todas sus líneas de juego, en todo su juego explosivo, no le daba respiro a un, a un Barcelona que se dio de verdad muy mermado, muy, muy bajo en todas sus líneas de juego, muerto, de hecho, después ya en el segundo tiempo, no hay otra palabra más para decir y, y la verdad es que fue decepcionante porque yo pensé que a lo mejor, bueno, más allá del, del resultado, porque incluso eh, hay que recordar que el Bayern le regaló un gol a Barcelona, el primero, que fue un autogol, eh... No hizo nada, no, no no tuvo reacción, quedó totalmente inmóvil ante la propuesta que le estaban haciendo los alemanes.
1: Bueno, fue un partido increíble. ¿eh? Yo decía este voy por en Barcelona porque juega Arturo Vidal. Pero indudablemente que también lo dijimos de que le había costado mucho terminar la Liga española al equipo de Barcelona, que ya no era el mismo equipo y quedó prácticamente porque un equipo anunciado, un equipo lento, un equipo sin reacción con un arquero muy nervioso, con el beta alemán, que jugó muy mal con los pies. Yo estaba desesperado, eso de pasar el balón atrás, 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 y así se fue enredando el Barcelona. Y el equipo alemán demostró que es un equipo potente, un equipo que yo creo que si hacemos una encuesta hoy día todo el mundo apuesta por el equipo alemán como campeón, Veloz.
7: No, pero hablando de fútbol, probablemente tal, un equipo que presionó desde el minuto uno eh, con como el volante central a Thiago Alcántara, que se va en Liverpool ahora. Bueno, no nos colabora ahí Anselmo son ocho ligas alemanas eh, inter, eh
1: okay, okay, por último claro,
7: ocho ligas alemanas que ha ganado el Bayern Munich. No, con Tiago Alcántara como volante central, eje como Pérez, el Croata jugando por izquierda ya sé que es banca, Miller, que como que no es desgarbado, no tiene pinta de nada Miller, pero cada vez que Miller presiona, eh, ahoga, eh, es como un, un demonio la verdad. ¿No? Gran jugador, el lateral izquierdo, el canadiense. David, extraordinario, o sea, de lo mejor que hemos visto en Europa en el último tiempo, Goretzka, el central, espectacular, muy bueno. qué decir del arquero Neuer, eh, bueno, Lewandowski que no tuvo mucha participación, solamente ahí para empujarle el último gol, pero lo del, del Bayern, eh, eh, René fue fútbol total, como se dice. Sí, eh, eso,
5: ese juego eh, se notó tanta diferencia, como bien lo dice un Barcelona muy lento, el Bayern estaba a otro ritmo, estaba en otro partido el Bayern y efectivamente le regalaron ese gol a barcelona si no imagínate hubiese sido cero y ahí es que hubiese o hablado muy mal de todas las figuras que presenta barcelona y todo lo que todo eh, como bien tú lo dices y lo hemos comentado en, eh, con anterioridad en programas que el barça venía con ya venía con una dificultad en su propio campeonato eh, y lamentablemente esto fue como lo que le puso la lápida al tema y lamentablemente eh, todos todo ponemos
7: la ficha al Bayern y me incluyo. No, y el, el Barcelona, que bueno, que es la noticia, que se habla mucho de quién viene, quién no viene. Eh, bueno, el mediocampo, parecía equipos chilenos de antaño, estos equipos que eran vapuleados, sobre todo al extranjero, eh, como, como eran sobrepasado Vidal, Busquets, lo mismo de Young, lo de Sergio y Roberto. La verdad, no se entiende cómo es titular ese jugador catalán en el Barcelona. Bueno, se entiende porque es catalán. Los semedos, la verdad, con errores de fundamento técnico, nunca marcar por fuera, es que marcar, o sea, nunca marcar por dentro para dejarle toda la banda lateral, para dejarle por fuera el, la pasada, o sea, errores de fundamento como de escuela de fútbol para jugadores hiper millonarios. Eh, y entonces ahora viene eh, todas las consecuencias, Leo, que incluso apuntan a Arturo Vidal, que lamentablemente nuevamente la habrá buconada, no le jugó para nada a favor y todas las palabras que dijo el día anterior se las tuvo que eh, claro. guardar en, en cierta parte.
6: Claro, y no, y no solamente, eh, bueno, Arturo Vidal tiene las consecuencias, de hecho hay unas imágenes que aparecieron instantes después de que terminó el partido donde aparece Arturo Vidal... Eh, ...destrozado, y apoyado en uno de los tableros electrónicos del estadio... ...en uno de los goles y la verdad es que... ...bueno, como tú lo decías, por la boca muere el P... ...y ahí quedó, así como él dijo en algún momento, ahí quedó Brasil... ...ahora podríamos decir los demás de vuelta, ahí quedó Vidal... ...y no solamente Vidal, insisto, si finalmente fueron fue el equipo completo... ...el que quedó totalmente destrozado, no apareció Messi... ...no apareció ninguno de los jugadores... ...y bueno, el, el primer ya damnificado de, de esta situación fue el propio entrenador... ...porque al día siguiente aparece el presidente del Barcelona... ...habla en una conferencia de prensa... ...después de una reunión de directorio... ...y lo manda para la casa, Velus.
7: Así es, y vamos a escuchar la primera, Gabriel... ...justamente uno de los referentes... ...un hombre que ayer muy graciosamente... ...entre español y argentino... ...Piqué está preocupado de otra cosa... ...está aquí Copa y todo lo demás... ...un referente que puso como su cargo a disposición... ...y lo vamos a escuchar justamente a Piqué... ...que nos indica que el club necesita cambios.
9: partido horrible, una, una sensación nefasta... Eh, ...vergüenza... Es la palabra. Eh, no se puede competir así, no se puede ir por Europa así. Ya no es la ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez. Es, es muy duro, es muy duro y espero que sirva de algo. Y, y nada, eh, a reflexionar todos, creo que el club necesita cambios y no hablo ni del entrenador, ni ni de los jugadores, no, no quiero señalar a nadie, creo que estructuralmente el equipo necesita, el club necesita cambios de todo tipo, porque, porque bueno, ya no es como te digo antes, ¿no? ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez, creo que nadie es imprescindible, que yo el primero me ofrezco en que si hay que venir sangre nueva eh, pues, y, y, y cambiar esta dinámica, pues soy el primero en, 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 en irme, en, en dejarlo, porque porque creo que ahora sí hemos tocado fondo eh, y, y nada, eh, creo que todos tenemos que mirar y reflexionar y, y, internamente y, y decidir qué es lo mejor para el club, para el Barça, que es al final lo, lo más importante.
7: Bueno, como que se tiró
1: al suelo ahí Piqué… Eh,
9: ¿Cómo jugó
7: Piqué para usted? Yo lo veo horrible
1: Mal, todo mal ¿Usted cree que está para seguir en el Barcelona? Bueno,
7: es que es, es una cuestión de funcionamiento también Porque si el equipo no okay. funciona Se ven todos los Hoyos, entre comillas, los de Semedo. ¿Y lo de Jordi Alba? ¿De gusto? Pero Jordi Alba es un gran lateral Un gran lateral Lo que pasa es que, bueno Por eso digo que se distorsiona Porque el equipo anda muy mal Busquets no cubre De Jon tampoco A pesar que es un gran jugador Vidal Corriendo para todas partes Haciendo fall como loco El lateral y qué partió jugando Velo Vidal? Los centrales, la verdad eh, ya Obviamente Suárez en La explosión de antes Messi totalmente perdido eh. Entonces Como dice Piqué, René No es primera vez pero la, Bueno, hace dos Champions Fue la Roma Que lo eliminó Ganando la 3 en Roma Después fue lo del Liverpool Y ahora el Bayern Es como ya Tocar fondo y cambiar de Y, 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 y terminar un ciclo René René
5: ¿Me escuchas por ahí, Belus?
7: Sí, sí, te escucho.
5: Eh, bueno, escuché la declaración de Piqué y efectivamente él habla, como que se contradice un poquitito en el tema que dice que hay que hacer cambios, que no es la primera vez y que él es el primero que habló de que no quería cambios de entrenador, sino que cambios de esquema, no cambios de jugadores pero yo creo que va más, más allá, él no quiso ser directo y por nada, bueno, por algo él está dando eh, que si hay que hacer algún cambio va a ser el primero en, en ofrecerse en, en el asunto del cambio, pero yo creo que va en la situación que han vivido y que, y que se presentó ahora, en la cual va, va a gatillar y yo creo que tiene que haber algún cambio de algún tipo, yo creo que es el no es la táctica del juego, sino que es más en los jugadores, en la motivación de los jugadores a lo que lo lleva a esta decisión
7: no la Barcelona, bueno aparte un técnico serio no lo digo que ese tiene no lo sea pero no tenía las espaldas para dirigir el Barcelona ahí bueno lo que pasa es que en el Barcelona leyendo las crónicas del domingo es de un club de los más políticos del mundo eh, hay mucha política y, y, y solamente que tiene que ver con Cataluña sino ahí adentro del Barcelona desde siempre me recuerdo no sé pues Núñez cuando trajo Maradona Bartume Bartume ahora el Sandro Rosell que fue acusado de, de corrupción eh, y varios más presidentes, eh, donde el Barcelona bueno, a pesar de que tú ha tenido un ciclo extraordinario en los últimos 10 años, con meses a la cabeza, pero obviamente todo ciclo se termina y va a tener que remodelarse ahora la pregunta, Leo, es ¿en qué parada queda Arturo Vidal? ¿desde seguir en el Barcelona lo, lo, irán, lo irán a cortar o, ir, o tomar a otros rumbos? ¿qué crees que va a pasar con Vidal después de lo que pasó con con el Barcelona.
6: Mira, de hecho, yo creo que no solamente con Arturo Vidal, sino que, bueno, más allá de algunos jugadores que pusieron el cargo a disposición, eso ya es como muy algo muy obvio siempre en el fútbol. Pero de hecho, yo veía los comentarios de, del fútbol internacional el, el mismo día viernes en la noche. De hecho, hay un programa que yo creo que tú lo has visto alguna vez, Velus, que se llama el Chiringuito de Jugones.
7: Sí, cómo no, cómo ¿Ya? no. Sí, donde que, está Hugo Orlando Gatti
6: Justamente, que es muy bueno, de hecho los que somos más juguito de pelota eh, Muy recomendable verlo El chiringuito de jugones que es un programa De la televisión española De Antena 3, eh, Antena 3 sí. y, y la verdad es que Hablaba de, de que Barcelona en general Con esta goleada Con este desastre eh, yo creo que marca un fin y de hecho yo coincido mucho con lo que decían los, los especialistas españoles respecto a este tema, de que esto marca un fin en la era del Barcelona, no solamente por el técnico que ya sabemos que ya le dieron puerta ya al presidente, le dijo que no tenía que seguir, pero yo incluso creo que para el mismo Lionel Messi, que es la figura máxima que tiene en estos momentos Barcelona, ya marca el fin de una era, porque... Esto es como muy similar a lo que le, le pasa a Messi con Argentina. De hecho, algunos decían que se, se hicieron algunos memes así con figuras de, de los Simpsons y aparecía una de un, de un capítulo donde aparece que ponen el personaje malo bueno del cross el payaso y decían que lo habían puesto a Messi modo Argentina en vez de modo Barcelona. Eh, y con Arturo Vidal, bueno, de hecho durante el día, eh, durante el fin de semana, han aparecido un montón de declaraciones de, de que se, lo, se va a ir a un equipo, se va a ir a otro. Apareció, no sé si leíste, una declaración también de Samuel Eto'o una gran figura del Barcelona también sí. en su momento que le tiraba flores a, a Arturo Vidal que decía que desde que llegó Arturo se ordenó el medio campo del equipo catalán entonces la verdad es que es bien difícil poder hablar en estos momentos, yo creo con la calentura sobre todo, tú muy bien lo decías Belu recién lo que está ocurriendo adentro de, de, de Barcelona de su complejo deportivo de, en general, en la dirigencia en todos lados, de verdad que una olla a presión en estos momentos yo creo que si tú le preguntas a un hinchaneto del Barcelona, están todos esperando que todos se vayan del plantel
1: la pregunta para todos hay que cambiar jugadores o forma de jugar del Barcelona esa es la pregunta que hago yo en la mesa en este minuto no, hay que cambiar jugadores no. o el sistema ya está obsoleto ya lo conoce el mundo entero porque si hay que cambiar velo de sistema Pero, tiene que quedarse el, el Vidal.
7: Que no, si no jugó como a los Barcelona no jugó lo Pero trataba, es que no, no, no lo dejaron No jugó el Barcelona, además no tienen los intérpretes el, el último que jugó algo fue Luis Enrique Que ganó todo también eh, Después vino eh, Bueno, Valverde, que no lo hizo bien La verdad, ganó las ligas y El Barcelona seguía ganando, ganando ligas Y se puede perder Por supuesto, nadie gana siempre En el fútbol nadie gana siempre El punto es que hay maneras de perder René, y las boletas con la Roma El Liverpool, que iba el Barcelona, recordar, iba de ventaja 3-0 y jugó y perdió con el Iber 4-0, además de la manera que se perdió. Eh, obviamente con cambio psico, pero yo me quiero enfocar en Vidal, obviamente. ¿Qué crees que va a pasar con Vidal? ¿Se debería quedar en Barcelona, le queda un año de contrato? ¿O debería tomar, a lo mejor, un, el último gran contrato de su carrera en alguna parte donde lo quieren siempre, el Inter o, o en, en Inglaterra? ¿Qué crees tú que debería pasar con Vidal, rey
5: Mira, Velus, para, y yo creo que es un comentario el cual eh, esta deducción yo la voy a sacar de, de varios medios que yo igual he podido eh, escuchar y, y leer, que efectivamente eh, Vidal eh, no es que, que sea un mal jugador, tiene todas las fuerzas, pero ya es el momento, ya es el momento el cual ya tiene que pensar eh, que es el juego que está jugando Barcelona, el juego que está, al ritmo que se está jugando, ya tiene que haber otros otro medios, otras tácticas eh, y quizás para mi opinión, yo creo que eh, ya Vidal, lamentablemente eh, en la semana aparecieron videos y todo eso, y la gente se le está, se está eh, el hincha, el amante del fútbol dice, ¿cómo Vidal es? Si tiene, eh, todos estamos libres de lo que voy a hablar, este, este, lo, lo estoy hablando por por mí eh, es muy farandurero, le gusta el trago, le gusta todo esto y después le hace este teón y en, en el campo de juego ya no está dando rendimiento eh, eh, no es primera vez tampoco con Vidal, y no tengo nada contra Vidal, sino que todo lo contrario eh, destaco su juego destaco pero lamentablemente en estas condiciones en este nivel de fútbol yo creo que ya tenía que pensar lo que estaba hablando tú en otro equipo que en la cual tenga tenga más eh, sea un poco menos ah, de rendimiento y que ya esté buscando ya eh, su salida lamentablemente del fútbol de, de alto rendimiento
1: Oye, Velo, pero el partido de Vidal fue. Este. este fue el malo, los anteriores lo jugó en forma pero correcta. Nunca, pero o sea, nunca fue yo, la figura No, no,
7: pero Vidal. Lo, si yo lo Por eso
1: he... te preguntaba, ¿de qué entró jugando Vidal
7: con jugó el... de volante del medio de izquierdo y siempre llegando sin balón. Ese es su juego desde que apareció en Colo-Colo. Eh, nunca ha sido del gusto en general del Barcelona, no. a pesar de que con calidad se ganó la titularidad. Terminó todos los partidos importantes, los jugó Vidal. Pero bueno, se distorsiona justamente por el funcionamiento. O si sea, cuando anda mal el equipo todos los grandes jugadores que individualmente pueden jugar bien andan muy mal. Pero también vamos a comentar el otro partido donde quedó eliminado el Manchester City. Vamos a escuchar la primera de Guardiola Gabriel, que se refiere a la eliminación del City. El
10: partido ha sido la primera parte hemos... Uh... Nos ha costado encontrar los espacios donde entendíamos que, que lo hacíamos. Es un equipo muy físico, que defiende este 5-3-2, donde no te dejan espacios, son muy agresivos. Uh, esperan, te atacan muy balones frontales al channel, uh, pero nos encontramos. Pero los últimos 15 minutos lo hemos desbloqueado y la segunda parte hemos estado muy bien. Y luego los detalles han hecho la diferencia de pasar al 2-2, al 3-2, al 3-1. Hemos chutado más, hemos hecho más, pero al final... Esta competición no puedes hacer errores y los hemos hecho y, y en las dos áreas y estás fuera. Ya, pues parte del juego, son humanos, jugamos, esta competición es muy exigente, los jugadores, los contrarios, tienen mucho nivel y además a un partido y, y, y hace que sea, que, sean, que sea difícil, pero es parte del juego, sí, no, 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 hay, no hay más que entenderlo.
7: Y vamos a seguir escuchando a Guardiola, que aquí se refiere a... ¿eh? A Manuel Pellegrini, que ya bien llegó a semifinales con el City, escuchamos la segunda de Guardiola.
10: Intentarlo otra vez. Uh, so, el, el fútbol te dan otras oportunidades. Estamos por la buena fase de clasificación que hemos hecho. Dejando fuera, la, bueno, Atalanta la se metió y ya hemos visto lo que es. El Shakhtar que se metió en esta Europa League. Al Madrid que lo eliminamos, pero esta competición a un partido uh, tiene sus ventajas, sus inconvenientes. Uh, ¿Qué significa intentarlo otra vez? A veces hay clubes que necesitan romper una barrera que se nos está uh, complicando el hecho de, de, de cuartos de final y el día que, pues bueno, la romperemos o este grupo, porque un día Manuel Pellegrini lo hizo, pero este grupo lo haga, pues, pues, probablemente estaremos más años ahí.
7: Bueno, el City, eh, pero todo el segundo tiempo fue superior al Lyon, obviamente con posesión 70-30 fue. Eh, después del empate tuvo jesús el 2 1 ya después gan en, en hace de el 2 1 y sterling increíblemente eh, al estilo rené de la rosa se le fue el gol sterling rené
5: Sí, eh, lamentablemente el estilo mío y podría sido de, de otra manera pero es bueno que lo destaque para que la gente sepa que también me equivoco, pero...
7: No, pero... Tiene una gran
5: movilidad,
7: tiene una gran movilidad, pero ahí
5: se
1: pierde
7: gol increíble, René, pero tiene una... Don Carlos nunca me visto jugar y está
5: hablando de mí. Don Carlos, por favor, tiene que verme en la cancha. Tiene que verme en la cancha, pero hablar de mí, don Carlos.
1: Yo le, creo mi, yo le creo a mis compañeros no, tiene, como... no,
7: René tiene una gran movilidad a ese fa,
1: fa, eh, falla en el, 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 el,
7: la última puntada pero Sterling, increíble como se ve el gol ahí ah, empataban a ganar. dos y lo mínimo que le pasaba al, al City era, eh, eh, Leo era que iba a la largue y lamentablemente en sí. jugada siguiente viene el tributo.
6: pero y de hecho, eh, así como tú destacas esa jugada de los René de la Rosa yo también destaco a, al arquero del de Olympique de León que atacó todo lo que pudo sí, en ese bien. momento, de hecho López, que le tiraban pelotazos por todos lados y la verdad es que supo aguantar muy bien el partido y después en el segundo tiempo, como lo hablábamos acá con Gabriel, en, entra Dembélé y que salva toda la, la historia, la, la, el resultado finalmente del Olympique marca los dos goles en el 79, en el 87 y sentencia el partido al final, pero la verdad es que si tú me preguntas un poco, o sea yo sé que la comparación es odiosa porque de verdad es que el partido del viernes que tuvo mucho movimiento, tuvo mucha adrenalina, verso el partido del día sábado, el partido entre el City y el Olympique tuvo bastante lento, fue bastante le faltó mucho mucho juego a, estos, a este partido, entre la diferencia entre uno y otro, pero la verdad es que, insisto, el portero del equipo del Olympique, López, la verdad es que tapó todo lo que tenía que tapar, y eso al final de la cuenta le sirve mucho a, al equipo francés para seguir avanzando en la Champions, que de verdad eh, eh, el partido se podía jugar en un solo tiempo y quedaba resuelto.
7: Lo que pasa es que, bueno, el león tiene el 25% del presupuesto nomás del, del City, y bueno, y, y el león le entregó la pelota, obviamente le entregó la pelota, pero no marcando atrás, sino que prácticamente saliendo del área grande, porque una cosa, lo he dicho tantas veces, una cosa es defenderse y otra cosa es echarse para atrás. Hay equipos que confunden su cuestión y piensan que defenderse es echando para atrás justamente que el león no hizo. Y además... Eh, en, el, en el Barcelona con el Múnich Entre comillas son dos equipos protagonistas Y, y, y se produjeron espacios todo el rato por algo Y por algo el Bayern también lo gana Pero bueno, es un fracaso total Lo de Guardiola Porque un equipo con tanta plata Con tantos recursos mínimo semifinales era, era justamente igualar lo que hizo eh, Manuel Pellegrini Que esa semifinal la perdió con el Real Madrid no, en nada, ese más, nada menos y además, René, nada de polémica con
5: los arbitrajes, ¿eh? tuvieron
7: Estuvieron correctos los arbitrajes y además el bar también.
5: Sí, eh, efectivamente, eh, al menos eh, en ese aspecto de, de, de lo bonito el juego, de todo la uh, se, nos, se
1: nos cortó. Se nos, se nos cortó una pregunta, ¿cómo estuvo el portero del City? Mal. Lo cometió mal, horror, mal. Si hubiera jugado orado la habrían hecho pebre.
7: Sí, no, estuvo mal eso. Muy mal. Mal el... En el, sobre todo el tercer gol se lo come él, da rebote. Eh, no, mal. Bueno, muy mal con los pies. y Mal, estuvo muy. El United también ¿no? si nos pregunta Gabriel si ¿sí es fracaso. Sí, también es fracaso, porque lo, lo que le estaba quedando era la Europa League. Así que bueno, estos equipos grandes, por lo menos si no llegan a las finales, es fracaso. Y bueno, y Bravo ya con esto ya eh, formalizó que ya se va del, del City. Ayer incluso Gabriel Jesús también saludó a Bravo y a David Silva, que se fueron del, del City. Así que, bueno. en el Betis, Bravo? Parece que está Pero, listo, Esperamos, ¿eh? claro. Usted me tenía, Nicolás Gatica, que indicar que algo, una efeméride importante el día de hoy, Nicolás Gatica, antes de ir a la pausa.
2: Ah, bueno, sí, era más que nada algo algo cortito, a ver si, no sé si el panel tenía algunas palabras para lo de Santiago Wander, porque el día sábado cumplió 128 años de, de vida desde su fundación el equipo de Valparaíso.
1: Yo tengo, yo tengo el que puede ser más importante, con todo respeto, se lo digo a Nicolás Gatica, 12 años cuando ganó plata Fernando González. No, no, pero estamos hablando de Wander, Claro. 128 años de Wander, el equipo más longevo,
7: más longevo. el decano del fútbol, el decano, Chile. el fútbol chileno, campeón. Eh, cuatro veces Cuatro veces, la última vez con Garcel 2001 Sí, señor eh, Que es icono del paraíso, por supuesto eh, Son muy, tienen mucho fervor Los hinchas de Wanders eh, eh, Bueno, tienen todo Chile Pero obviamente se concentran en Valparaíso Así que uno de los equipos más
1: tradicionales del fútbol chileno Con ese famoso clásico Con Everton de Villalba Es el clásico porteño, Everton-Wander Wander, un equipo? Wander es Valparaíso, Valparaíso paraíso Santiago Wander. Así de simple, para que la gente se ubique en lo que significa Santiago no, Wander para el corcelito y toda esa generación. como olvidarlo? Claro, Hay una, hecho... una generación maravillosa. Yo me acuerdo de Juanito sí. Olivares, de yo, de cantadores. Pónganse de pie, por favor. Herrera, Canelo, Acevedo, Elvio Porcel de Peralta. ¡Ja! ¡Qué tremendo jugador argentino! Gris Wall y el Colorado Hoffman. Y le agrego el pastelito Ben, de un equipo espectacular. Uno de los mejores equipos que ha tenido Wander en la historia.
7: Y además, Leo, sí. eh, yo tuve la oportunidad de jugar en el antiguo Plan de Ancha, una vez jugamos ahí. Cuando... Ahora no, no no sé si es tanto, ¿eh? pero en esa época el viento te llevaba a la pelota, porque no, es igual. tenías que firmarte con tu compañero, te tenías que firmar con tu compañero para jugar, me acuerdo una vez, una tarde de invierno, de preliminar, no sé, ¿qué jugar? No, nos jugamos preliminar de Juan, de otro, de otro, y había una ventolera, pero impresionante, una de las canchas más difíciles de jugar, eh, Leo.
6: Sí, de hecho se mantiene igual el, el Playa Ancha, la el liga Figueroa, en cuanto al tema del viento y en cuanto al tema del clima también, porque hay mañanas que se juega con una eh, una guaguada costera, como diría Iván Torres, eh, mucha neblina, y de repente de un momento a otro aparece el sol. Es un estadio bien especial. Y bueno, agregarle otros nombres, por ejemplo, a la, a la lista de, de jugadores que nombró Carlos Alberto, por ejemplo, eh, Mario Benner, que es uno de los goleadores de Wanders en la Primera División, en el año 96, marcó 30 tanto. Otro que... Bueno, yo creo que fue más en Wander que, que en la misma Universidad de Chile, el Sebastián Udilla, el Conejo, que también marcó, fue uno de sus goleadores en el último tiempo, 11 goles. En, en, el... en
7: ese caso, Leo, ¿Sí? habría que recordar más bien el 2001, Jorge Garcet, sí, también, eh, Arturo Sangüesa, Jorge Ormeño, que fueron los Roble. campeones, Roble, el Huevo so el huevo Soto, sí. eh, Jaime Rivero, extraordinaria campaña, eh, 2001. Eh, barra, Barra. Eh, el, el lateral de Colo-Colo que estuvo en la U
6: sí, Carlos Muñoz eh, también le agregaría
7: Carlos Muñoz, bueno, sí sí, sí también eh, así que no, recordar sobre todo el último campeón que, que marcó generación para el Atlético. de hecho, eh,
6: bueno. estuvimos tratando de comunicarnos ahí con Jorge Ormeño, pero lamentablemente no se pudo dar, también fue uno de los destacados del equipo, polémico y todo pero ahí estaba también eh, bueno eh, Alberto Ferrero, que estuvo fue uno de los goleadores de Wanderers por la Copa Libertadores del 69. Eh, hay harto que recordar de, de Santiago Wander, recordar también, obviamente, como lo decía Carlos Alberto, al equipo Panzer, que de ahí viene, de hecho, el nombre de, de la barra Panzer. de Wanderers pero que fue, eh, para la gente que no sabe, los Panzer, el nombre de Panzer viene de, de un equipo, de una generación de jugadores que jugaron en el Wander sí, hace, por... hace muchos años.
7: Sí, como me indica bien eh, Nicolás Gatica... Eh... La campaña de muy buena del 2014 fue la última gran campaña con Emiliano Astorga, que sí, tuvo a un punto de salir campeón. Sí, sí, sí. Ganó la U, tuvo Wander y después Colo-Colo. En otro en otro momento, René de la Rosa, eh, con esa puntuación, Wander, Oye, pero, hubiera sido campeón. Pero, pero lamentablemente la vivíamos, le tocó a Colo-Colo y la saldo, U en ese momento. Me
5: pagaron el 10%, todavía no me lo pagan. Pero tengo saldo, tengo de todo. Es la carga del celular y lamentablemente la cobertura que estoy acá. Pero... Eh, no quería, eh, bueno, quería terminar la idea, yo sé que ya avanzaron en otro tema, pero eh, lo que está hablando Leo, lo que alcancé a escuchar ahora lo último, referente a lo de Wander, eh, efectivamente, claro. eh, es tanto el cariño que tiene la gente de Valparaíso eh, con su equipo, que me tocó dirigirlo, era bonito ir a arbitrar, un clásico allá con Everson, es como a pelea, a muerte esos partidos, así que quería aclarar esa cosa y también... René,
7: eh, muy dificultoso arbitrar ahí por el viento, por la distorsión que se, que se provocaba en esa época. Belu, dirigir ahí en playa ancha
5: era entretenido y especialmente en esta fecha porque en Playa Ancha, detrás de Playa, en un sector en este caso cordillera de, del estadio de Playa Ancha, se ponen fondas, fonda para los sí, sí, 18 porque hay, hay gente barrio. de fútbol de tierra y la gente se sube arriba de las ramas y, y era, es más bonito el espectáculo, había más gente afuera del estadio que adentro. Así que, sí, eh, bueno, ah, y lamentablemente sí, sí. Eh, también tenemos eh, la mala experiencia de lo agresivos también que son lo, lo, la, la barra de Wander, lo demostró también en un partido Colo Colo, se recuerdan, uh,
9: pero eh, el,
5: el, el cariño del fútbol, el, el, la rivalidad que existe entre estas esta dos ciudades tan cercanas, eh, pero es, es bonito, es, es un espectáculo diferente, eh, sea en Valparaíso o sea eh, en Viña del Mar.
7: Y qué raro que lo hayan puteado, va, ¿eh? Porque usted siempre dirigía Correcto. bien, la verdad, no sé por qué el la gente no puede estar se dirigía todo. así. Sí. ¿René? <risa> sí.
6: No, pero lo que pasa es que... Siempre el, dirigía bien. El, que, no sé va, el, el que va a, a Playa Ancha... Las,
1: los aplausos, René no, de la Rosa. No, no, no se las pifas Pero, pero Carlos, Oye, el, te, el
6: que sí. va a Playa Ancha de verdad que lo pasa mal, porque... Le, desde que uno va a un partido cualquiera que sea, los hinchas del Wander ya te meten la presión, como lo hemos dicho siempre, Playa Ancha es Wander, más que el mismo Valparaíso. entonces la verdad es que la presión que hay ahí de parte de los hinchas, con los árbitros, con la prensa, con los equipos rivales, de verdad que es una locura, eh, justamente cuando uno va por esa zona.
1: Y es tan bonito el lugar es. donde está el estadio, porque tiene una vista al Pacífico Hermoso. espectacular, cuesta, cuesta estacionarse, pero es un lindo estadio.
7: Te quiero agradecer, René, en estos minutos. Muy amable. Nos, nos Muchas gracias, Belu. Lees, eh, un saludo
5: ¿no? a todos los de estudio, a todos los oyentes de este Portal y espero eh, eh, contactarnos el día miércoles. Que estén
7: muy bien. Ok, gracias, René. Vamos a ir a la pausa, Gabriel, y vamos a volver con el informe de
11: la U Colo, Colo y la Católica Colo Colo y Radio Portales. Le indica la hora.
10: 14 horas, 8 minutos.
5: 1180 en amplitud Modulada.
10: Radio Portales, en tu corazón. La primera de Chile.
7: 14 horas con 11 minutos. Y hoy se juega bueno, el partido a las 15 horas entre el Interdeminal en el Shakhtar Donetsk de Ucrania. Y transmite la señal digital de Portales a, a, a partir de las 14.30 horas, donde va a relatar Felipe Olguín iba a comentar la Uriel Derrama para que se queden en sintonía eh, don Nicolás Gatica eh, formación y hay novedad respecto a las formaciones del Inter de Milán y el Chactar, Nicolás
2: Sí, exactamente tenemos la formación del equipo justamente del Inter de Milán aquí lo, aquí lo teníamos muy bien este...
7: a ver, Esto radio,
2: ya tenemos la formación de Inter ya ves la formación del Inter de Milán, que es lo que nos interesa más, más principalmente a nosotros. Va a jugar con Jandanovic en el arco, que es el capitán además, Diego Godín, Gagliardini, De Brick, Lukaku, Martínez, Ashley Young, Varela, De Ambrosio, Brozovic y Bastoni. Ahí tenemos entonces la formación de, del Inter de
7: Milán. Pero, con la cual es la novedad, Nicolás Gatica, respecto a Chile? Pues,
2: claro que Alexis Sánchez aparecería en el banco de suplentes. Está con Tuapadeli, Moses, Sensi y ranocchia entre otros. El eh, jugador
7: de Alexis ante sí, pirola. Bueno, salen todos ahí. Pero a lo mejor lo, lo tienen ahí nominalmente. A, a ver si el, el inter pasa a la final. Y poder ahí estar recuperado y poder jugar.
1: Sí, nada, o, que o, está, o, o, ni siquiera para la banca. banca. Claro,
7: así que bueno, es una, es una noticia que aparezca por lo menos en la, en la, en la banca Alexis ante
6: Y tenemos también noticias de último minuto que también vienen desde la ANFP. A ver, cuénteme. Porque se aprobó por unanimidad de sus integrantes los artículos transitorios del Código de Procedimiento para sancionar a aquellos clubes que no cumplan con los protocolos sanitarios en plena pandemia de coronavirus. ¿Qué significa esto? Que lo que estaba pidiendo el gobierno lo cumplió la NFP. O sea, ya estaría todo listo para que la vuelta del fútbol esté en tierra derecha y el 28 de agosto se empiece con los partidos pendientes de la octava fecha del torneo nacional.
7: Sí, la información de este minuto es correcta. Hacia el 28, entonces el 28 de agosto, obviamente tienen que eh, cumplir con todos los protocolos respecto de los estadios, las separaciones, la, los kits de, de higiene y toda esa cuestión para eh, que el fútbol vuelva. Así que, la... bueno, y también una cuestión que ya, ya era sabida, Leo, pero acaba de oficializar a través de su Twitter el Barcelona que Quique Setién ya no es el entrenador del barco del Barça, eso lo sabíamos desde que perdió 8-2 con el Valle, con el claro. pero lo acaban de oficializar a través del Twitter del Barcelona eh,
4: Don Felipe Olguín ¿Qué me indica de la Católica? No ¿Qué novedades tenemos? Muy buenas tardes Velu y a todos los oyentes eh, de Estadio en Portales, así es, Juan Tagle como lo mencionaba en titulares eh, está descartando traer refuerzos y además eh, se le preguntó también eh, de un posible aforo para, la, para el Estadio San Carlos de Apoquindo. El presidente de Cruzado, Juan Tagle, conversó acerca del presente de la UCE con Radio Pauta, donde aseguró que el equipo sigue preparándose de la mejor manera. Hemos visto muy bien al plantel y a Ariel Holland. Ha mantenido muy buena relación en el equipo. Estamos muy contentos con lo que está haciendo y mucho optimismo de cara a lo que se viene. No pensamos en traer refuerzos, dijo el manda más de La Católica, Dando el, en el contexto económico en el que nos encontramos en el país, no parece poco razonable. Planeamos agrandar el aforo de 14.000 a 20.000 personas a nuestros hinchas. ¿Qué les parece, muchachos, a ustedes? Les dejo la pregunta abierta.
1: Bueno, lo hemos conversado hace mucho tiempo que lo estoy conversando, este, el Estadio de la Católica requiere una mano de gato, pero importante, tiene que ampliar su estadio, tiene que mejorar las instalaciones para los medios de comunicación que no son, Apta, tiene que mejorar todo lo que es el asfalto, la pavimentación, de estar los vehículos no. de estacionamiento. Ah, bueno, eso lo da, claro. Todos esos es elementos, la Católica está en la obligación, algún día, pero depende de la autorización. Si la autorizan para un aforo de 20.000, porque digamos las cosas como son: ese estadio hace casi 14, mil personas y muchas no, veces no, está lleno. lleno, 14. Así que hace 14.000, 14.000 lo quieren ampliar
7: a 20.000, pero tienen que pedir la autorización del alcalde, eh, Leo, del alcalde Lavín.
6: Claro, y yo pensaba en otra cosa, a lo mejor, Velo, está un poquito más descabellado, pero ¿y qué pasa si la Católica saliera en algún momento de San Carlos de Apoquindo? Porque el terreno donde está el estadio ya le está quedando, chico.
7: No, no creo que salga, primero no tiene la plata, pues comprar un terreno en Santiago para elegir un estadio es millonario. Y además independiente que la barra de la Católica no sea tan conflictiva, entre comillas, como la de la U y Colo Colo, los vecinos siempre se van a oponer a eh, tener un estadio. Y además ahí ya tiene el estadio, tiene los permisos para estadios. Lo que tiene que hacer Católica ahí es ampliar, remo a, ampliarlo, remodelarlo, mejorarlo, porque ya tiene el espacio y que lo más importante ahora en Santiago es tener un espacio. Y Católica ya lo tiene y no creo que... Y además tienen la instalación, los, claro. las cuestiones de entrenamiento... O sea, o si no, Velus eh,
6: eh hacer un esfuerzo y salir un rato de San Carlos de Apoquindo, no sé, ir a jugar al Nacional a Santa Laura, para poder hacer la, la porque al estadio San Carlos de Apoquindo hay que echarlo abajo completo no es que...
7: Ah bueno, no ese, es, claro, esa es otra cosa no es un tema de que... Tener que ser local de
6: nuestra parte. Claro, no, es que, no es un tema de que haya que agregar un par de sillas, sino que el, el lugar hay que echarlo abajo completo porque ya el estadio quedó chico, ya no da abasto ni para la prensa, ni para los hinchas y, eh, lo bueno del San Carlos Apoquindo es que en general, eh, como tú bien lo decías, el hincha de Cruzado ha tenido un muy buen comportamiento cada vez que se juega un partido, los clásicos, lo, los partidos con Colo Colo, con la U, se han jugado muy bien ahí, tranquilos, salvo lo que pasó ahora en el estallido social, que fue un tema aparte, de hecho hay es que un, un grupo claro. tuvo un mal comportamiento, pero en general...
7: ¿Con qué partido fuese? Fue con Niki, eso, no? Si no, no me equivoco, la... sí. sí. Claro, pero digo, pero
6: no... en general, cuando ha ido a jugar ahora, en el, en este, desde que se abrió nuevamente la posibilidad de que puedan ir los equipos grandes, no ha tenido ningún problema, ni con la Unión Española, que se transformó en su, podríamos decir, archirrival, con Colo Colo ni con la U. Entonces, en general, eh, en la respuesta de la gente y los vecinos del sector están muy tranquilos con la Católica cuando juegan allá. Entonces, el problema es el espacio, porque más allá de que se bueno, juega, juega con Colo Colo con la U, cierra la idea Velus, cuando Católica juega claro. partidos internacionales, Copa Libertadores o Copa Sudamericana, el estadio San Carlos de Apoquindo no da abasto ni para los hinchas que van a ver el fútbol, ni para la prensa que viene, porque tú sabes que uno cuando va a trabajar a San Carlos de Apoquindo eh, como prensa ya es muy incómodo estar en las instalaciones, de como, a pesar de que lo remodelaron, de que cuando Valeria Para llegó allá como encargada de prensa arregló el tema de la ubicación y todo, sigue quedando muy chico para hinchas y prensa el trabajo, sobre todo en la tribuna marquesina.
7: La observación que te quería hacer, Leo, es que tú le dices a un hincha de la Católica y el clásico de Unión Española y se quieren tirar del, del último piso del, del
6: Costanera. Pero y es y un pa... clásico, es un clásico, desde cuando estaban cerquita los estadios de independencia. Pero, pero
7: el hincha de la Católica no lo considera para nada clásico, es como prácticamente una afrenta que le digan que el clásico de ellos Es que el hay, la hay
1: la... una realidad tremenda entre Rojo y Cruzado de la época en de la Unión Española. Pero, pero, sí, pero para el
7: hincha de la Católica sí, no sí, lo siento yo, agu... yo te
1: entiendo. Pero no fe, yo estoy de acuerdo con lo que tú planteas, pero... También estoy con que miran para abajo en español Los partidos de Unión Española Católica en los últimos 20, 30 años son muy disputados. Hay una realidad y son partidos realmente importantes,
4: muy importante Felipe. Así es, muchachos. Y lo, y lo segundo, ya eh, el ex, eh, uc también, Diego Rojas, fue presentado como refuerzo Deportes Valdivia. El jugador eh, eh, fue presentado en las redes sociales del club sureño donde... Lo presentaron de forma oficial al talentoso volante formado en la Universidad Católica, quien a sus 25 años vestirá la quinta camiseta en el fútbol chileno. Llega luego de pasar por el cuadro de, de Calera. Y, y recordemos que este muchacho era muy, era muy talentoso, muy parecido a lo que hacía en el mediocampo el, el joven Carreño y, y bueno, y lo que hace hoy en día para la, para la actualidad. Sí, dígame, Velus.
7: Eh... ¿Este jugador todavía es de la Católica?
4: No, ya no eh, Pasó a, a ser parte Ya de, lo fichó En, en absoluto El cuadro, el torreón De
7: Deportes no Maldivia no, de
4: no es de la Católica entonces No,
7: Lamentablemente eh, No ha decidido bien Era un buen jugador, buen jugador. Eh, Pero ya, con todo respeto Pero estar en la primera B más encima de los colistas De la primera B, ya Ojalá pueda levantar eh,
1: El este jugador, pero pero bueno, no es no buena. ¿Qué le faltó buenas... a Diego Roja, tenía todo. Cuando apareció un espectáculo, tú hablamos maravilla de él mí me encanta, me encanta como juego. Y tiene recién 25 años, pero no estuvo en Calera, anduvo en Everton, en Palestino también. Por eso,
7: lamentablemente, va, va a seguir así, a menos que evolucione un poco su es juego. Muy
1: chiquitito, le faltó físico. Eh, ¿Qué le pero, faltó? pero Jaime
7: Rivera también era chico y hizo una gran carrera. Si no tiene sí, que sí. Viene el porte, bueno, te, tiene que ir con la, la madurez, no tengo idea, pero, pero obviamente que está bien es un futbolista profesional, se dedica a esto, tiene que vivir de esto, pero ya de los clubes de primera, era un, el, el, prácticamente el colista de la primera vez, es una involución sin duda, Felipe.
4: Así es, donde logró cuatro títulos en la Universidad Católica, este joven talentoso, como le decía Carlos Alberto, y claro, y ya para cerrar eh, muchachos, eh, el informe de la Católica, el delantero Paolo Guerrero, el jugador peruano del Inter de Porto Alegre, se perderá lo que resta de la temporada por sufrir una lesión eh, ligamentaria en su rodilla. El problema físico del depredador eh, eh, lo conlleva cierta tranquilidad en la Universidad Católica, pensando en el cruce el 22 de octubre por la fase grupal de la Copa Libertadores, a jugarse en el Estadio San Carlos de Apoquindo.
7: Claro. Sí, muy es buen jugador. Sí, el... se pierde la... toda la temporada uno de los mejores jugadores del Inter.
4: Sí, muy buenos jugadores
6: y de hecho además el Inter que ya vino de hecho a a Santiago jugar otros partidos eh, por, por el torneo internacional, eh, ha mostrado tener un equipo de primer nivel, ahora yo creo que esto le viene bien a la Católica, mientras más lesionados tenga el rival mejor todavía, y uno de los temas importantes que tiene que resolver la Católica ahora es el tema de la localía, ver si es que va a jugar en San Carlos de Apoquindo este partido, si es que va a inscribir San Carlos de Apoquindo con la presión que le estaba metiendo el gobierno, recordemos este, este problema de de discursos que entre lo que tenía la Conmebol como protocolo y lo que tenía también la gente del Ministerio del Deporte, que ese es el gran tema ahora.
7: Así es, tiene que definirlo el jueves, me parece. Si es que no se autoriza a jugar acá en Chile, van a tener que buscar tanto, tanto Católica como Colo Colo, eh, localidad afuera, y aquí, no sé, Uruguay, con lo más seguro, Uruguay, Paraguay, eh, como el resto también está bien complicado por el COVID. Algo más. Bolchino está y Estación Central porque ahí llega poca gente. Claro. Poca gente, claro. <risa> eh, claro ¿Algo usted, más, yo, Felipe? Sí,
4: lo último para acotar ya de lo que mencionaban ustedes. Claro, la Católica tendrá que buscar, si es que no se aprueba este jueves, como lo decían ustedes, eh, un reducto donde ellos pueden hacer de local, pero lo más probable es que, porque la Conmebol los apuró, tanto a Colo Colo como a la Católica, para que busquen una localidad fuera de Chile. Por lo que dijo bueno el Minsal con eh, el señor París. Así que este ha sido el informe de Católica por hoy día, muchachos. Ok,
7: gracias Felipe. Y vamos a conectar con Nicolás Gatica para, con Nicolás Gatica para que nos informe de la actualidad del popular.
2: Exactamente, escuchaba atentamente ahí a Felipe el Guini. relacionándonos justamente con Católica. Tienen algo muy parecido, Colo Colo y la Católica tienen que jugar Copa Libertadores y claro, justamente de, tendrían que buscar alternativas fuera de casa, justamente Colo Colo y la Católica. De hecho, este jueves vence el plazo de los equipos para establecer sus sedes en el... Reinicio de este campeonato, esto luego de que las autoridades de salud y del deporte se negaran a aceptar los protocolos de la Conmebol de cara a los partidos de la Libertadores. Tanto Colo-Colo como la UC buscan alternativas fuera de Chile. De acuerdo a lo publicado este lunes por el Mercurio, el Mercurio fue el que dio esta noticia, claro, lo hacen contra el tiempo dado que el plazo, dijimos el día jueves. Estamos a un mes de enfrentar a Peñarol el 15 de septiembre y es bien complejo todo. ¿Qué pasará cuando salgamos de Chile y al regreso debamos hacer cuarentena de dos semanas? No podremos jugar el torneo nacional. ...dijo Harold Menico, vicepresidente de Blanco y Negro... ...además Juan Tagle de la Católica dijo lo siguiente también... ...esperamos que la autoridad sanitaria apruebe los protocolos Comebol... ...la NFP está trabajando con el Ministerio de Deportes... ...para lograr los permisos del MinSAL, comentó el dirigente. Todo Además, más sobre este mismo tema relacionado... ...ya hay cuatro países que aceptaron esto de los protocolos de la Comebol... ...y el cuarto país es Brasil... ...Brasil es el que se suma justamente a... ...a este anuncio de que va a aceptar los protocolos de la Comebol... ...de hecho la noticia dice... Lo siguiente, dice Brasil, Brasil, el segundo país del mundo más golpeado por la pandemia del coronavirus y el primero en Sudamérica a volver al fútbol, abrirá su territorio en la disputa de la Libertadores y Sudamericana como el fin de semana ya lo hicieron Ecuador, Paraguay y Venezuela. Esto lo dijo la Conmebol. El gobierno brasileño aprobó los protocolos de concentración sanitaria para la disputa de los partidos de esta competencia. El organismo subió en esta plataforma el correspondiente documento de autorización de las autoridades. De esta forma el gigante sudamericano se suma, como dijimos, a Ecuador, Paraguay, y Venezuela, por lo menos ya hay cuatro países que aceptaron este protocolo de la Comebol.
7: En claro, Chile se dijo París, por lo menos la semana pasada, y fue bien duro. Así que, eh, porque aclaro, como dice Mel Nichols, si salen, juegan, vuelven, tendrían que ser en cuarentena, imposible, no da. Si Chile no se, la autoridad sanitaria no se, como entre comillas, flexibiliza un poco con la Comebol, que obviamente van a venir testeados, obviamente van a venir... ...con el certificado en el sentido de que no están contagiados... ...y que iban a estar entre comillas en una burbuja en esos días... ...la verdad no, no se va a poder jugar... ...por lo menos acá en esta parte, así que... ...bueno, yo creo que en algún acuerdo van a llegar... ...porque si no, no se va a poder jugar... Eh, ...por lo menos para el equipo chileno ...en la Copa Libertadores, Nicolás Gatica.
2: Cavi, de hecho... ...también se refirió a este tema... ...el vicepresidente de Peñarol, Rodolfo Cantino... ...justamente sobre la opción de que colocó los juegue... ...afuera del país... ...justamente dice lo siguiente... El uruguayo indicó que tener una sede única sería lo más apropiado, además de asegurar que retomar la Copa en septiembre es muy pronto, dice también, todavía no le parece a él, por supuesto. Quizás siendo una sede única sería lo más sensato, todos queremos jugar, nadie se la quiere perder, alguna solución se va a encontrar llegado el momento, hay que ver cómo está la situación en septiembre cuando llegue la fecha. Además, ¿dónde se podrían disputar los encuentros? Catino comentó la opción de tener sedes únicas en países con baja tasa, como claro, no solamente Uruguay, también Paraguay está con muy poco contagio, está la opción de dos sedes únicas y evitaríamos todo lo que son Cuarentenas, además, insistieron que realizar la Copa Libertadores en sede única sería más atractivo sí. y se podría hacer toda la competición de corrida en un mes. Eso que nos, el
1: cuesta, esta, de nos cuesta a nosotros verlo. Y resulta que en Europa se jugaron dos, se están jugando dos campeonatos de primer nivel y hay un orden. Lo que pasa es que
7: yo creo que si hubiera fase final, así como están jugando, porque están jugando las fases finales, sí. lo que pasa es que acá queda muchos partidos de fase de grupo. Entonces, es difícil. Yo creo que como la NBA, que está jugando en la última parte de la fase regular, hoy vienen los playoffs, pero queda poco. Ahora quedan muchos partidos de la fase regular. Y después viene la, la parte final. Ahí se podría tener una burbuja, como se hace en Europa. El, como, el, ¿El formato? Como se sí. hace en una... Como se, claro, puede ser. Pero bueno, la Comedol va a, a perseverar, Leo, en, en seguir con el mismo formato.
6: Sí, la verdad es que... Eh, me gusta la, a mí me gusta la idea de la burbuja, como dice Carlos, porque en Europa por lo menos se ha visto bien ordenado el tema del, del juego de los equipos, pero lamentablemente aquí la Copa Libertadores no había avanzado mucho entonces por eso todavía eh, falta mucho como para poder llegar a, a una instancia como esa Ahora, si la Conmebol crea, junto con la ayuda de, los, de las federaciones de cada país, un sistema que pudiese ser de esa manera por ahora en ponerse de acuerdo y decir, por ejemplo, todos los partidos los jugamos en Uruguay y Paraguay, extraordinario, pero la verdad es que yo creo que para llegar a eso ahora, con la rapidez que se necesita, nos, nos alcanzan a poner todos de acuerdo y, y la verdad es que hay una cosa que yo quiero ponerla como un paréntesis nomás, a lo mejor después Carlos Alberto y tú la pueden profundizar y decirme, mira, no eh, esto es parte del Cawin más que nada, pero me da la impresión a mí de que lo que está pasando entre Chile y la Conmebol es una vuelta de mano, un muñequeo por lo que pasó en la final de la Copa Libertadores del año pasado, que te acuerdas que se iba a jugar en Santiago y que por el tema del estallido social al final no se hizo. Yo creo que por ahí está la pelea, ahora obviamente con otros ribetes porque está el tema de la salud, pero yo creo que por ahí va el muñequeo de, de que si yo aplico mis normas o tú aplicas las tuyas, yo creo que por ahí va el pele la, el, la discusión entre este, el organismo y el gobierno.
7: Sí, puede, puede ser, ¿ah? puede ser en el sentido además que la ministra Pérez fue dura en su momento, que le sí. hayan pedido 40 millones para una fiesta y toda la cuestión pero aquí lamentablemente obnubila toda la pandemia, o sea, es una cuestión grave que está pasando en todo el mundo y todavía no sabemos dónde estamos parados si, vamos a, si nos vamos a estabilizar en algún momento pero bueno, puede, puede ser puede ser un punto ese que la, la relación entre el Estado de Chile y la Comedor no quedaron muy bien después de lo que pasó con la Copa Libertadores que se iba a jugar en la final. Pero habría que buscar Santiago en Paraguay, Velo Uruguay, que son los países menos afectados. Pero eso después, en la fase ah, final, podría exacto. ser. Pero no en esta etapa regular donde quedan muchos partidos. Nicolás Gática
2: Claro, dos cosas para hacer lo de Colo-Colo. Bueno, lo que hablábamos al comienzo de los, de los titulares sobre la camiseta, justamente, hombre no va más. ¿Qué pasó con la ¿verdad?
7: camiseta? Cuénteme esa historia. Cuénteme una historia de la camiseta, Nicolás. Gatica. ¿Qué pasó con la camiseta? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los escenarios? Cuénteme, por favor
2: justamente. Bueno, recordar que el día viernes, lo habíamos comentado justamente en el programa de esa edición de Estadio en Portales, que se reunía de forma extraordinaria toda la, la, la plana directiva de Blanco y Negro, oposición y también titulares para ver ese tema de la camiseta y del indumentario. Y finalmente, tras la extensa reunión del día viernes, que duró hasta cerca de las 6 y 7 de la tarde, por supuesto vía remota, tras eso, los directores de blanco y negro decidieron que el contrato con la marca británica terminará el 31 de diciembre de este año y que a partir del 1 de enero del 2021 será otra firma la que vestirá al equipo Albo. Además, según se pudo, igual entre 4 o 5 marcas están interesadas en vestir al equipo chileno y el martes comenzarán a formalizarse, o sea, mañana las propuestas para definir cuál será la compañía ganadora. Aunque eso sí, claro, la concesionaria y optimismo en anunciar el flamante nuevo proveedor la próxima semana, de hecho está contra el tiempo, ya que se debe confeccionar Sabemos nosotros los modelos y la indumentaria que va a ocupar justamente el equipo Albo. Por ahora, de acuerdo a lo informado, que se maneja la oferta concreta que existe desde Adidas. Por ahora, lo más concreto es sí. la de Adidas. De hecho, ya habría ofertado la licitación anterior que ganó Umbro. De hecho, el gran gancho de esta multinacional con sede allá en Alemania está la posibilidad de realizar una camiseta conmemorativa por los 30 años de la Libertadores que Colo Colo consiguió el año 91. Además, no se descartan sorpresas, sorpresa ya que, bueno, Blanco Estaría negociando. Pero por no, ahora, vale. por ahora, Adidas sería el que llevaría la ventaja de, de llegar a Colo Colo.
1: Da la sensación que Adidas prácticamente ya está, está lista. Hay Pe que, bueno, está con hay ventaja y Adidas fue obviamente la
8: marca que sí. vistió
7: Colo Colo en el año 91, por lo tanto vendría como de cajón eh, la, la, la camiseta que rememora ese gran título de Colo Colo y como bien dicen Nicolás Gatica, tranquilamente, pausadamente, pausadamente claro. Sí, hablando hacia, lentamente. claro eh, hay que confeccionar esto en... En, en Asia, por Leo, prácticamente toda la ropa indumentaria, de sí. las camisetas se hacen en Asia por la cuestión de costo.
6: Claro, y de hecho, eh, a lo que decía recién el Nico Gatica, eh, por lo que se ha hablado en la última hora, hay solamente tres empresas que estarían como en, en la recta final, como sería Corriendo. En, en, la, en la carrera de caballos que a propósito en el Club Pico se abrió a partir del día de hoy, que sería la Adidas, que ya nombró Nico, New Balance y Capa. Estas son las empresas que están ya en la recta final por la pelea de quién vestiría a Colo-Colo. Y claro, como tú dices, tienen que ir a hacerlas a Asia, entonces se demoraría en esto. ¿Tiene que... Y además, con el tema de la pandemia, todos los traslados son mucho más lentos. Igual, yo espero que Colo-Colo llegue a un buen acuerdo y sería bonito ver al cacique nuevamente vestido con Adidas porque hay que recordarle a la gente porque más de algún hincha del, de la vereda del frente va a saltar y decir, oye, pero si Adidas viste ya, nos viste a nosotros, los chuchos... Adidas también vistió en su momento a Colo-Colo y -Colo, lo hizo bastante bien. Entonces la verdad es que sería bueno, además que le da una plusvalía al fútbol chileno. súper eh, bueno tener una marca como Adidas, nuevamente vistiendo a otro de los grandes de Sudamérica. Que hay que decirlo, también Colo-Colo tiene trascendencia fuera de Chile. Entonces sería muy bueno y además para terminar luego con la teleserie que la verdad es que... Ha sido bastante lamentable Yo creo que la partida de Umbro Más allá de cualquier cosa Es súper lamentable para la gente de Colo Colo Porque es una muy buena marca Había sacado muy buenas camisetas con Colo Colo Y con toda la trastienda que pasó ahí De acuerdo y de desacuerdo La verdad es que ese tema termina muy mal En, el, en la tienda cacique,
7: ¿Algo más Nicolás?
6: Sí, lo último Y haciendo el enlace
2: justamente con el 91 Y también lo de las vidas Decir que ayer día 16 de agosto claro, En el año 1979 Pero ayer cumplió 41 años ...Leonel Herrera Silva, delantero formado en las inferiores de Colo Colo... ...campeón de primera división en el 89, 91, 93... ...y campeón de la Libertadores en el 91... ...recordando, marcando él, 3 a 0... ...que definió justamente esa final ante Olimpia de Paraguay.
1: El hermano, el, el, el hijo de Leonel Anselmo Herrera... Este, ...marcó un gol muy importante. Sí, fue un correcto jugador el correcto. hijo... ...no sí. quiero decir que fue
7: discreto, correcto jugador... ...donde justamente se le recuerda por hacer el segundo gol... ...en la inauguración del estadio... Sí, señor. ...el primero lo hizo Bartichote, el segundo Leonel Herrera... Y en la Copa el tercer gol, pero fue un correcto jugador. Un collito. Eh? En otro momento, en otro mejor, no hubiera jugado en Colo-Colo. Sí. Era, era ahí nomás, con sí, todo respeto. Sí. Muy, es muy simpático, muy amable, es muy buena un gente. Debe también. hacer muy buen En el Herrera, hijo. Pero era, era discre 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 la suerte, discreto. Tuvo jugador. la suerte que había poco plantel en el último partido y pudo jugar. Y claro, eran los juveniles que habían subido el y quedó marcado de por vida
1: por esos goles, pero era un, un, un discreto jugador. Usted hablaron el otro día de la muerte de Charles Villarroel. ¿Quién fue Charles Villarroel? Gran volante de contención de la década de los 50, dos veces campeón con Colo-Colo. Tengo bueno. que decirlo porque tuvo la suerte y el privilegio. Y que cuando Charles Villarroel pasó a ser parte de la utilería de Colo-Colo, porque trabajó en la utilería de Colo-Colo, es un único caso en el fútbol profesional, él vivió siempre frente al Estadio Puromental, en la Villa Santelena, al frente. Y ahí yo conversé muchas veces con él. Así que, para quienes no conocieron a Charles, un jugador técnicamente muy interesante, jugado muy bien de volante central en esa época, bueno, y que descanse en paz. Un saludo para todos los amigos, para los hinchas de Colo-Colo que conocieron, al gran Charles Villarro. Sí, ha, ha fallecido harto jugadores. Sí.
7: Bueno, también el COVID eh, de,
1: de población o sea, de la riesgo. como el Chico
7: Mito Martín, también en Everton, así que bueno, nuestras sí. condolencias también se hicimos llegar el día viernes. Gracias, Nicolás. Vamos a ir a la pausa, Gabriel, y vamos a volver con todo el informe del agua.
11: Radio Portales, le indica la hora.
10: 14 horas.
11: ...o visite nuestra página web www.iglegal.cl
6: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarles, soy Patricio Fres y les tengo una grata noticia a contar de este lunes 17 de agosto... A las 6 de la tarde en punto estaré en Radio Portales con el Club del Pato. No se lo pueden perder, ya lo saben. Este lunes 17 de agosto, 18 horas hasta las 19 horas, el Club del Pato en Radio Portales.
3: Nadie me para esta vez. Subí
0: de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram recuerda www.radioportales.cl la nueva multiplataforma de la
8: primera de Chile ahora es no se pierda todos los días a medianoche lunes a domingo en Radio Portales el tren del recuerdo con dulce Salvador Fernández
11: Estadio Portales, en tu corazón, la primera de Chile
1: Bien, ya estamos de vuelta para continuar con Estadio en Portales y ahora tenemos el informe ya de Enzo Muñoz con todas las novedades de la U de Chile, Enzo
3: Sí, tal como se lo adelantaba Carlos Alberto en, en titulares el día sábado fue un, un fin de semana bastante movido ...en Universidad de Chile. El día sábado, tal como lo adelantó Hernán Caputo... ...en conferencia de prensa precisamente... ...cuando se le preguntó sobre un posible partido amistoso... ...con otro equipo... ...él decía el día viernes que el sábado... ...iban a tener un partido 11 contra 11... ...con las camisetas, con todo puesto... Para, ...con las camisetas, digo, de jugadores... ...no de entrenamiento, para hacerlo... Eh, ...de una forma más, más oficial, obviamente. Y lo, y lo hizo finalmente este 11 contra 11 y no hubieron grandes novedades en comparación a lo que pasó la semana pasada, recordemos que hubieron dos equipos y el, el titular, se lo menciona inmediatamente es con Fernando de Pol en la portería Matías Rodríguez como capitán Osvaldo González, Luis del Pino Mago en la defensa, junto con Jan Bosellur como lateral izquierdo en el medio campo está Camilo Moya, Sebastián Galani y Pablo Aranguis en esa línea de tres acompañando... Eh, un poquito más adelante en posiciones de creación, a Walter Montillo, dejando en delantera a Nicolás Guerra, nuevamente repite con Guerra, y con Joaquín Larridey. Ese fue el 11 titular, por así decirlo, que tiene la U, ese eh, es el 11 más probable que tenga Hernán Caputo para esta vuelta al fútbol nacional, y se enfrentaron a este equipo lleno de, de suplentes, de jugadores suplentes que... Eh, les fue relativamente bien durante cierta parte porque partieron ganando lo, los suplentes, por así decirlo. Para ese equipo anotaron Franco Lobos y Jimmy Martínez. El partido llegó a estar 2-0 a favor de los suplentes, pero finalmente terminó 3-2 con dos goles de la Bay y con, gol, y con un gol de Jan Bossellur. Así que eso fue más o menos eh, lo que hizo el sábado Universidad de Chile, nuevamente con Nicolás Guerra eh, siendo el acompañante de... ...de Joaquín Larribey ...y nuevamente con, con Larribey anotando... ...esta vez por, por dos.
1: Tú tienes prácticamente confirmado... ...este es el equipo que va a reencontrarse... ...con el, la vuelta al fútbol... En la Universidad de Chile, ¿eh? Sí, ayer sí. está... Eh, ...como están, re, están repitiendo los goles... Bueno, los, los partidos... ...ayer
7: viene el partido de eh, la Hugo Higgins... ...ese partido que gana 3-2 en Rancagua... ...bueno, después viene el partido con Coquimbo... ...y Everton... ...y ahí guerra es un buen partido... Es un tipo que tiene buenos movimientos pero que no materializa todo lo que insinúa eh, así que, pero alternativas las de las que indicó Enzo a ese medio campo, podría ser perfectamente Cornejo que ha alternado a titularía también y atrás está claro eh, Osvaldo y Luis del Pino Mago. y lo de Bossellur también que espera a la gente de la U Enzo, que no tenga nuevas lesiones eh, y pueda terminar la temporada
3: jugando Sí, una de las grandes esperanzas que tiene obviamente el Pueblo Azul, igual que, que pasa lo mismo con, con Osvaldo González, que recordemos seleccionó a principio de año antes de disputar el partido con, con el Inter de Porto Alegre y, y con, por ejemplo, Matías Rodríguez, que no se selecciona mucho, pero también tiene una edad considerable pa, pa, en caso de elecciones, lo mismo que, que Walter Montillo, y es por eso que, que pra, también practica con eh, haciendo jugar estos 11 contra 11 precisamente y, y tal como tú lo señalabas, el partido con O'Higgins con yo creo que marca mucho para, para Nicolás Guerra en desmedro de Ángelo de, de Enrique porque ahí se le ve bien. Es más, le anulan un gol, si mal no recuerdo. Entonces se le ve bastante bien y ahí empieza a tomar fuerza nuevamente el, el nombre de Nicolás Guerra más allá de que ninguno es el acompañante perfecto, por así decirlo, de, de Joaquín Larribey. Me parece que, que a Hernán Caputo lo que le ve a Nicolás Guerra es básicamente que ...que pueda ser un, un acompañante de, de Joaquín Larribey, ...no de ir 2-9, eh, por así decirlo... ...no poner 2-9, sino que Nicolás Guerra... ...mucho más habilitador hacia Joaquín Larribey. ...me parece que eso es lo que le ve Hernán Caputo a, a Nicolás Guerra... ...y es por eso que, que lo está usando como titular... Y ...me atrevería a decir sinceramente... ...que esta va a ser la formación titular... ...que va a presentar Hernán Caputo... ...en este retorno al fútbol, derechamente... ...y, y vamos a esperar, obviamente día va a ser este retorno al fútbol Hernán Caputo ya lo señalaba que, que él piensa que es prácticamente imposible que este fin de semana al menos tengamos fútbol, él cree o al menos así lo dejó saber en conferencia de prensa que él esperaba que, que fuera a fin de mes
7: yo, yo creo que que como tú bien dijiste Enzo, el ejemplo el caso es no estar Matías Rodríguez, está Barrios, que no, prácticamente no ha jugado ha jugado muy poco después de la lesión. Casanova, Carrasco, lo, la, la dupla central en caso de que no, no estén Osvaldo y Luis del Pino Mago Sacaría en el caso de Poseyur, Cornejo, Espinosa en el caso de Galani y de Moya, lo de arriba puede ser Jimmy Martínez y... ¿Lobos? Lobos más delantero, en cualquier. Yeah. Y bueno, y Ángelo Enríquez, Lobos, eh, como para reemplazar los dos delanteros. Así que bueno, la U tiene plantel, pero bueno, están. Eh, hay tanta incertidumbre de cómo van a volver, Leo, que obviamente pues, es solamente especulación y vamos a ver en la cancha ver, sí, qué equipos volvieron bien y qué equipos no volvieron tan bien, Leo Mora.
6: Claro, de hecho eso es lo que hay que ver pues finalmente para, para esto. Bueno, y, y, la, y la formación que, que estuvo dando el otro día eh, Enzo, que me gusta un poco para lo que se va a ver en, en la vuelta, es bastante interesante por, por los nombres, por por cómo se vería. Ahora, una cosa es lo que están haciendo en los entrenamientos, la Ulla está haciendo fútbol, eh, han mostrado algunos partidos el fin de semana, pero mira, para refrescarle un poco la, la memoria a la, a la gente, Enzo, mira, ¿cuál sería la oncena la que nuevamente repitió este fin de semana, Lau, jugando ahí en el CDA?
3: La oncena titular fue con Fernando de Pola en el arco, Matías Rodríguez como lateral derecho, Osvaldo González con Luis del Pino Mago, más centrado obviamente en la defensa, y ambos señor por izquierda. Camilo Moya siendo un volante más de corte, o volante, sí, de corte, derechamente, porque Galani vendría siendo el mixto, eh, pa Pablo Arangui siendo como un acompañante detrás de Walter Montillo, dejando a Walter Montillo en posiciones más, ...más de creación, dejando en delantera... ...tanto a Nicolás Guerra como a Joaquín Larribey.
6: En, en cuanto a nombres, Belu es, eh, ...es bien eh, tentador, bien nutritiva la oncena de la U... ...pero insisto, hay que ver finalmente cómo se va... ...a, a mostrar con otro equipo, por ejemplo el equipo que viene, en, 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 entre comillas, mejor preparado de todos los que han estado en este tiempo, es que lleva más semanas de trabajo. Pero yo no sé si por nombres, por ejemplo, pudiese superar en algún momento a la, a la Universidad de Chile. Entonces, hay que ver finalmente cómo va el trabajo, si es que llegando a los días previos al retorno del fútbol, que ya lo decíamos en el bloque anterior, lo más probable es que sea la última, el último fin de semana de agosto, están en las condiciones físicas, si es que van a hacer, por ejemplo, lo que tiene pensado la Católica, también que es tener un equipo B, porque quizás a lo mejor el fútbol vaya a apurar también la cosa y se juegue en semana y mitad de semana. Todas esas son las condiciones, todas las variantes que debería tener considerada la U y el resto de los equipos para el retorno del fútbol.
7: No, sin duda, sin duda. Eh, ya más, eh, recordar que en estos partidos la U perdió solamente un partido con Guachipato, fue Enzo en el debut, ¿no?
3: Sí, precisamente, recordemos que, que la U jugó Copa Chile y terminó perdiendo la final con Colo Colo después viene ese partido con Guachipato que lo termina perdiendo casi en el último minuto porque parte ganando Guachipato lo empata la U de penal, me parece que es eh, Joaquín el que el que termina empatando ese partido y finalmente anota Guachipato casi en el último minuto y después solamente triunfos y empates por así decirlo Después, por ejemplo, viene la victoria con Wander en Valparaíso, ya que ustedes mandaban un saludo al decano. Recordemos que, que en ese partido le expulsan a cerca de dos jugadores de la Universidad de Chile, entre ellos Camilo Moya, por ejemplo. Y, y la U se repone en ese partido y lo termina ganando igual. Eh, y claro, vienen varios... Se le varios... ganó La
7: Calera, se le ganó a Curicó, se le ganó a Higgins, a Wander, se empata con Coquimbo y Everton.
3: Y, bueno, y se pierde
7: con Guatipato
1: palestino, claro. Nada más y nada menos con palestino, ¿ah? ¿eh? Duro reencuentro del fútbol de la U de Chile enfrente a palestino, que ha trabajado bastante bien. No se sabe dónde, si ¿sí? hace en la
7: cisterna, algún estadio, no sé, ahí donde se irá a jugar ese partido. Eh, ¿Algo más, Don Enzo Muñoz?
3: Sí, recordar que ese partido contra palestino no se jugó porque el, el alcalde de la cisterna no quiso que, que la barra de Universidad de Chile fuera precisamente al estadio de la comuna, por así decirlo, al estadio donde hace local palestino, y es por eso que se termina suspendiendo, que hasta, entre comillas, sí. último minuto se pensó que se sí iba a jugar, pero ese partido va a ser un día sábado, el día viernes finalmente se decide la NFP postergar lo, ese partido.
7: Sí, lo bueno al alcalde reollego que no lo pesca mucho, es si que no le gustan la, las cámaras, no le gusta para tener al micrófono, eh, un tipo muy bajo perfil.
1: Obviamente era una, una, una ironía la que Ironía bueno y Chaco Revelle se va, ojalá que el próximo alcalde de la comuna de la cisterna tenga mejores migas con la gente de la U. No creo, no, si el tipo dice,
7: bueno, el alcalde que bueno es hincha de la U, sí, se ha dicho, sí, sí, que fue el que cortó la cinta para el Centro Deportivo Azul, pero en el respecto al estadio, ninguna con, con él por lo menos, yo creo que difícilmente a menos que pase. Porque no puede ir a la reelección. No pues no puede ir a la reelección, así que, así que va a tener... pero yo creo que difícilmente la U pueda edificar un estadio ahí, ni en cualquier parte, si es que no cambia las voluntades, don Enzo Muñoz.
3: Y las últimas dos cosas para ir terminando, ayer recordemos que fue el día del niño y es por eso que todos los integrantes del plantel se dieron un par de minutos para saludar a los niños del Hospital Sotero del Río en una actividad obviamente de, de sueño azul que siempre tiene esta actividad de carácter social, esta vez fue principalmente que, que todos los jugadores del plantel de dos en dos por así decirlo, eh, fueran saludando a niños que están lamentablemente hospitalizados por diversos problemas que lo aquejan y, y entre ellos walter montillo les dijo que, que esperaba que cuando pasara esto pudieran ir a saludarlo así que una buena una buena acto social eh, de parte de, de sueño azul que es precisamente este organismo eh, organismo social que tiene la u para, para apoyar obviamente y lo otro tiene que ver con dos cumpleaños. El primero, que está de cumpleaños hoy día precisamente, que pertenece a la concesionaria, estamos hablando de Sergio Bernabé Vargas, que tiene dos, eh, 428 partidos con la U, 155 veces el arco invicto en esos 428 partidos. Como título en la U tuvo cuatro torneos nacionales, obviamente el recordado, el de 1994, el de 1995, además de dos Copas Chile. Y el otro que está de cumpleaños es Sebastián Galeani, que pertenece al actual plantel, que ha sido una de las figuras, diría una de las sorpresas, por así decirlo, que, que ha tenido esta Universidad de Chile de Hernán Caputo 2020 y que está de cumpleaños, cumple 23 años este jugador.
7: Sí, lo bueno es que, mira, la próxima semana estamos 17 la próxima semana, se podría jugar al fútbol, o sea, ya estamos cada vez más cerca y de no estar especulando que sigamos cinco meses especulando que aquí que allá, que la cuestión, y no vemos nada en la cancha ojalá que sea pronto ya la próxima semana o a más tardar la subsiguiente para ver ya fútbol profesional en Chile. Gracias, Enzo. Buenas tardes.
6: Una, eh, una cordita, Velud eh, la U, a, la, a la U le gusta seguir tocándole la, la oreja a los hinchas porque ayer a propósito de lo que decía Enzo del Día del Niño, subieron algunas fotos de los jugadores de la U cuando eran chiquititos y subieron la foto de Pablo Aranguiz con la camiseta de la U. Te la dejo ahí porque tú sí. sabes que la otra vez se causó una sí. polémica porque él salió en el estadio monumental claro, con loco, loco. la camiseta. Entonces yo te digo, de vuelta el community manager de la U tocándole la oreja un poquito a los hinchas con, <ríe> con esa foto.
7: Así es, bueno, estas... Es... Bueno, pero ojalá que ahí no hay como una anécdota solamente. Y tenemos un informe, Leo, de don Laurencio Valderrama, ¿no?
6: Tal cual, pues vamos a ir a revisar lo que está pasando en las colonias y que con Palestino, sobre todo, que sigue celebrando sus 100 años de historia.
12: Muy buenas tardes, muchachos. En este informe de los clubes de colonia del lunes 17 de agosto en Estadio en Portales nos enfocaremos en el inicio de la semana del centenario de Palestino que cumplirá 100 años de vida institucional este jueves 20. El cuadro árabe está realizando una serie de actividades a nivel online y una de ellas fue el lanzamiento de una edición especial de su camiseta que tiene de manera inédita un color dorado que se suma a sus tradicionales colores blanco, verde y rojo. La camiseta se puede adquirir en www.tiendapalestino.cl También varios referentes del club han enviado sus saludos y uno de ellos fue el repatriado Luis Jiménez, quien fue campeón de la Copa Chile 2018 y sueña con seguir logrando éxitos en Palestino. La palabra de Luis Jiménez en estadio en Portales. Hola, un saludo grande a todos los hinchas de Palestino. Quiero desearle un feliz aniversario a, todo,
2: a toda la gente que nos acompaña acá en Chile y alrededor del mundo. Eh, desde mi llegada a Palestino siempre... Soñé con ser campeón, lo logramos y, y bueno, espero poder repetirlo en, en estos años que me quedan por jugar y darle darles una alegría más a, a todos nuestros hinchas. Eh, estamos en el centenario, un año muy especial y bueno, creo que, que es muy importante para, para todos nosotros. Así que espero que sigamos por, por este camino, que el club siga creciendo y que ustedes nos sigan apoyando. Así que les mando un abrazo gigante a todos y nada no, muchas gracias por el apoyo. Todos los fines de semana.
12: Recordemos que Luis Jiménez valoró la semana pasada el arribo de Carlos Villanueva a Palestino y reconoció que el cuadro árabe será un equipo más competitivo con su llegada. Sin embargo, aún falta mucho para que el Piña se integre al cuadro tetracolor. De hecho, justamente el día del aniversario, este jueves 20 de agosto, Carlos Villanueva jugará con su club Al-Faija ante Damak FC por la fecha 26 en la Liga de Arabia Saudita. Alfaija se ubica un décimo con 28 puntos y solo está cuatro unidades sobre la zona de descenso directo. Cabe destacar que le faltan cinco partidos a Villanueva en Alfaija para terminar la temporada y que su último partido por la Liga de Arabia Saudita será el miércoles 9 de septiembre. Es decir, el volante chileno recién podría volver a nuestro país el martes 15 de septiembre y como debe cumplir cuarentena obligatoria de dos semanas por llegar desde el exterior, Recién estaría disponible para iniciar los entrenamientos a fines de septiembre Por último, consignar que Palestino, Unión Española y Audax Italiano Ya entraron a la fase 4 de entrenamientos presenciales Pues los tres equipos de Colonia tuvieron resultados negativos en los más recientes exámenes de PCR Un fuerte abrazo virtual muchachos Y durante la semana seguiremos informando de los clubes de Colonia En particular de Palestino en su centenario Muy buenas tardes
7: Laurencio, eh, antes de terminar, bueno, está muy cerca lo de Mauricio Isla el Flamengo. ¿eh? Eh, además, ahora que Leo y Carlos Alberto se sigue todo por Instagram, bueno, como que se empezó a despedir la señora ya de Isla de España. Voy a extrañar este lugar, me encantaba este lugar, porque parece que es un hecho que Mauricio Isla va a regalar en el Flamengo, se acaba de ir de Rafiña, se fue a los de Grecia, qué raro. ¿eh? del Flamengo a Grecia, con mucha diferencia, claro. y parece que Isla va a recalar, le van a pagar lo mismo que
6: Turquía, así que
7: lo vamos a tener cerca, Leo, a Mauricio Isla.
6: Bueno, y que siga rindiendo bien, nomás y <coughs> a, a, lamentablemente para los hinchas de la U no va a llegar al romántico viajero, pero sí para los hinchas que les gusta verlo en la selección, por lo menos lo van a seguir viendo en un buen fútbol como es el fútbol brasilero, así que buena oportunidad para Mauricio Isla que, que vuelva por estos lados. Y también vamos a mirar de reojo lo que va a pasar esta semana con Claudio Bravo, que también ya se estaría despidiendo para llegar al Betis. De hecho, lo hablábamos anoche con el Nico Gatica, de estos dos jugadores que tendrían movimiento y presentación durante esta semana. Así que vamos a estarle echando el ojo a eso.
1: Así es, se va un tremendo equipo. Campeón de América. Campeón de América. Va a disputar el puede volver a ser campeón de América. Imagínense, un equipo espectacular. Bueno, y las monedas eran mucho más y se va a Flamengo un equipo grande de esta parte del mundo y el que le ido muy bien en Brasil es a San Pablo ¿eh? tres partidos
7: jugados sí. tres partidos ganados y jugando además muy bien le queremos agradecer a todos nuestros compañeros que estuvieron en la edición de hoy a Leo, a Enzo, a Nicolás y a Felipe Olguín y nosotros nos encontramos mañana en una nueva edición de Estadio Importante y
6: sigan en la sintonía porque Chao. con Portales Digital viene la Europa League con el partido entre el Inter y el Shakhtar
1: un abrazo virtual Leonardo
6: Chao, Chao Carlos
0: fueron 90 minutos